0: O ano era 1998, você entrou na locadora, porque aqui a gente não tinha dinheiro pra comprar jogo, né? Então você entrava na locadora e aí apareceu aquele jogo que você pegou na prateleira, levou pra casa e você não sabia que você estaria jogando o melhor jogo dos últimos 25 anos. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, fez 25 anos, a gente decidiu gravar um, um, um episódio especialzinho aqui, conversando sobre isso. Porque ele, sim, é um jogo que mudou o jeito que videogame era feito. Até hoje, você escuta efeitos sonoros dele em vídeos de pessoas, Panetone, que nem sabem que veio do Zelda. <risos> Mas conta pra mim, o meu foi assim, tá? Na verdade, eu tinha uma expectativa já, Panetone, porque eu li Nintendo Word. acho que você também devia ser uhum. assíduo leitor do Nintendo World, e ele já... É, faziam um muito preview, né, já tinha muito uma expectativa em cima do Zelda ali, uh, porque eu não conhecia Zelda, não, não conhecia, não tinha jogado os Zeldas de Super Nintendo, não sei você, mas peguei, me apaixonei, é muito doido, porque até hoje, é, minhas irmãs comentam comigo, né, é, com, pô, ah, caraca, mas nunca nada vai ser tão bom quanto Zelda, né, não sei o que, realmente, não tenho o que falar, Panetone, é, é uma obra-prima, mas e aí, como é que foi? Panetoninho jogando Zelda Ocarina of Time.
1: <risos> cara, a gente pode falar sobre o Zelda de, de, de várias maneiras, né? Assim, o nosso primeiro contato, por que que o Zelda, ainda hoje, depois de 25 anos, pode ser considerado um dos melhores jogos de todos os tempos, e as notas, elas mostram isso, acho que é inegável o sucesso do jogo. Tem muita curiosidade também ao redor desse jogo que era legal a gente abordar hoje, né? Mas eu tive, cara, a sorte, te de... Eu, eu não joguei... O meu primeiro Zelda foi o Ocarina of Time, aí já tem um peso muito maior, né, por, por causa disso eu não tinha jogado, por exemplo, o A Link to the Past uh, eu não Ah, tinha então, então, estamos, então estamos juntos nisso, você também estamos juntos. foi seu, seu primeiro contato com a franquia Zelda aqui, E o no, meu aqui, pai, aqui, no... cara, de Natal ele comprou o um Nintendo 64 pra mim, sabe aquele menino que abre Nintendo 64, 64? Era, era eu, era eu, era eu. <risos> uhum. E aí ele, ele me deu vários joguinhos, né, assim é, as caixinhas eu nunca esqueço, tinha joguinho de futebol e tal e uma das caixinhas era uma caixinha dourada com Zelda. Meu pai não tinha ideia do que ele tinha comprado. Ele viu na loja, viu a caixinha dourada e falou, ah, deve ser legal. E eu era pequeno, cara, e eu não, não falava inglês ainda. Não sabia, né? E o jogo todo em inglês. E tinha várias coisas ali que, é, que você precisava saber um pouco do inglês pra poder avançar. A, a segunda dungeon do jogo, a Caverna Dodongo, você tem que abrir a, o esqueleto de um bicho, assim. Pra você ir pro boss final. E, e pra você abrir, tem uma placa lá no topo dele que fala assim, ah, olha, quando ele ficar vermelho, a porta vai se abrir. E, e eu fiquei, cara, uma semana, dicionário, tentando entender e tal, até eu finalmente eu descobri que você tinha que jogar uma bomba no olho dele, e aí o olho ficava vermelho e a, a porta se abria. Então, o Zelda me ensinou muito inglês. Foi o começo ali de eu aprender o inglês junto com o jogo, porque ele tinha isso. O texto dele ficava vermelho, quando eram pistas importantes para você saber é, para onde é, prosseguir. Eu não conseguia, cara, sair da Floresta Kokiri, quando eu comecei a jogar, porque eu não, eu não tinha noção é, do que eu tinha que fazer. A minha irmã ela era mais velha que eu, ela conseguiu passar da Floresta Kokiri e graças a ela eu consegui começar o jogo, que é finalmente, pô, legal, eu tô em Hyrule, agora eu posso explorar e continuar o jogo e, e, e desde então, cara, eu joguei Zelda várias e várias e várias vezes e joga até hoje. Isso e é muito eu...
0: de você falar de qualquer. Eu também fiquei preso. É. Eu também fiquei... Era muito difícil, cara. Eu não fazia é. ideia do que tinha que fazer. E eu lembro que... Ah, não, mas... E foi isso também. A gente estabeleceu uma meta. Eu tinha que juntar moedinhas pra comprar coisa. Eu vi na loja que o vendia... Escudo. Era o escudo? Era o escudo. E foi isso. E aí eu, eu fiquei, mano, cortando grama. Porque eu descobri que na grama. <risos> então era um negócio muito de experimentar, né, Panetano? É. Que da hora. E, e de fato... E aí eu vou, eu vou... Antes de você continuar esse raciocínio, eu vou até te falar. A hora que você sai. Não é muito doido quando você
1: percebe que o jogo é muito maior do que a Floresta Kokiri? Ele abre. É ele muito abre. doido, né? E é. é doido a gente falar disso hoje em dia, Patife, porque a molecada que, que começa a jogar hoje, todos os jogos, né, são gigantes, são, tem esse mundo aberto. Mas naquela época, a gente, vocês têm que entender que a gente não tinha muito essa experiência de mundo aberto. E não dá pra falar que o Ocarina era um mundo aberto comparado aos jogos de hoje. Mas, cara, pra aquele padrão... Você saía daquela floresta bem travadinha e você ia pra um lugar cheio de caminhos, cheio de inimigos. À noite, esqueletos saíam da terra. Era um negócio, de, cara, meio místico, meio difícil, meio aterrorizante também, cara. Porque à noite os esqueletos aparecem. Eu, tinha... eu morria de medo de andar à noite naquele jogo, até eu finalmente aprender a música que virava dia. Aí eu nunca mais deixava o jogo virar noite. Eu acho que. Cara, tem, tem muita experiência com esse jogo por a gente ser criança, que a gente viveu. É, e eu queria muito abrir isso pros comentários. Antes da gente continuar, Patife, eu queria muito que as pessoas que estão assistindo a gente, se forem velho, pai, que nem a gente, ou mesmo que não sejam, se vocês já jogaram, conta pra gente um pouco da experiência. Como é que foi o Ocarina of Time pra você pela primeira vez? Foi recentemente? Foi lá, lá no passado? Como é que foi? Conta pra gente, que eu acho que esse é, esse é um vídeo especial pra gente relembrar sobre isso, né? Mas indo agora para a parte mais é, objetiva, assim, sobre por que que o Carina é bom até hoje. E sim, galera, esse é um dos poucos jogos que se você pega para jogar hoje, ele ainda funciona muito bem. É óbvio que ele vai ter certas limitações, não dá para você comparar ele com os jogos que saem hoje, com o Breath of the Wild, mas é um jogo que naquela época ele já era inacreditável, porque foi o primeiro Zelda 3D. O Zelda foi é, produzido junto com o Mario 64. Então, muitas coisas foram é, compartilhadas entre os jogos, e tem, tem várias, inclusive, é, partes do jogo que eles pegaram do Mario 64 e vice-versa. É, você tem algumas texturas que eles usam no jogo, que são as mesmas texturas, do por exemplo, do Metal Mario no jogo, que era aquela, aquele o Mario de metal, né, que ele refletia as coisas. Aquela é a mesma textura que eles usavam nas placas, por exemplo, é, do Zelda Ocarina of Time. Então, foi aquilo produzido muito junto, e o Zelda fez uma coisa muito legal, que era o Z-Targeting. Você tinha no Nintendo 64 o botão Z, que você mirava no, no inimigo. E logo no começo do jogo, você já tinha uma menina que já te ensinava. Olha, para você poder interagir, você tem que mirar na, na, nos personagens, nos adversários e tal. E a Nintendo fez um negócio ali, gente, que não existia. Eles criaram um sistema que depois virou padrão para todos os jogos, que é você mirar, estar mirado. Pô, você joga Elden Ring hoje em dia, Patife? Você, o Elden Ring ele tá puxando isso desde o Ocarina of Time, que é o lance de você estar tá mirando no inimigo e a câmera sempre fica perseguindo o inimigo. Aquilo começou no Ocarina of Time, cara, para você ter uma noção, te né? naquela época. Então, é, é um jogo que vale a pena você experimentar hoje em dia. Primeiro que ele ainda funciona muito bem. E segundo, que ele, ele trouxe inovações além do 3D, que eram incríveis. É, tinha é, uma, uma das
0: coisas muito legais dele, né, para Inclusive, uhum. você falou, quem não jogou... Que alguém, alguém vendo esse vídeo falou, pô, eu não joguei, né? O remaster dele, que é a versão de 3DS, é muito bom. Ele é o uhum. mesmo jogo, mais bonito... E, pô, dá pra deixar ele em 4K fácil, hein? Fácil, tá? Então você consegue jogar ele em 4K numa resolução absurda. E eu acho que ele tá também no, na assinatura do, da, do Switch, não tá? tá? E talvez você saiba melhor que eu. Tá o, sim. O Ocarina, talvez o clássico, não o de 3DS. mas É, ele tá o lá clássico. Também. Ele e o Majora. Então tem como você jogar. Mickey você falou, envelheceu bem, porque as mecânicas dele são muito atuais. E o combate dele, ele é desafiador. Eu acho um jogo desafiador. Na época ele era muito desafiador. Hoje, hoje eu ainda acho ele desafiador. É, ele é muito bem balanceado, né, Panetone? É. Então, enfim, desculpa, eu te cortei.
1: Eu Não, nada, eu, eu acho que. Cara. É super válido experimentar hoje o jogo também. A gente é muito fã, então a gente pode ficar falando aqui de várias coisas, né? O episódio pode ter muito tempo, mas é... tinha as dungeons também, que eram muito uhum. legais. É, o Breath of the Wild meio que tirou essas dungeons, né? E elas viraram meio com um o padrão da série, que eram puzzles ali pra você conseguir atravessar e finalmente é, coletar as chaves, né, aí você tinha a chave mestra no final, que abria a porta do, do boss final. Um, tem alguns canais no YouTube que são muito bons, eu acho que eu posso deixar na descrição depois pra vocês, gente, que eles, eles mapeiam cada um dos mapas, as dungeons e como elas foram feitas e porque que cada uma delas tem, tem uma coisa muito especial. Cara, é um jogo muito bem feito, mas, Patife, entrando nas curiosidades agora, é legal da gente falar, foi um jogo que quase não saiu. Porque eles não conseguiam terminar o Ocarina of Time. O Eiji Aonuma, que foi um dos, um, um dos diretores do jogo, né? Eles, esse era um jogo que tinha sete diretores, pra você ter uma noção. Cada um cuidava de alguma parte técnica diferente do jogo. Então, e você tinha o chefão, que era o Miyamoto. Né, o grande Miyamoto, criador de Zelda, criador de, de Mario e por aí vai. E eles tiveram, cara, que cortar um monte de coisa que depois é, as revistas né, foram atrás e com entrevistas descobriram várias coisas que iam entrar no jogo, mas que nunca entraram, mas é curioso isso, porque o próprio Miyamoto teve que largar o papel dele de direção e fez uma parte inteira do jogo, que é Long Long Ranch, aquele rancho que você tem ali, os cavalos e tal, tudo aquilo ali foi criação do Miyamoto, e é por isso, Patife, que os personagens que estão lá dentro, o Ingo, é, a filha, aqueles personagens que estão lá, eles são a representação do Mario e do Luigi. Eles, tem, eles usam as mesmas cores de Mario e Luigi. É. E a. Nossa, e a, que da
0: hora. A Melon,
1: tá. que é a filha do, do, do principal, ela tem um broche do Bowser. Se você vai hoje no jogo de Nintendo 64 e dá um zoom assim, bem no broche dela, é a cara do Bowser. E aí, e, e foi justamente porque, porque foi o Miyamoto que fez. E aí, questionaram ele na época, né? Falaram, pô, mas é, esse não é o jogo do Mario, cara. Esse é o jogo do Zelda. Ele falou: meu, quem manda aqui sou eu. Vai que... <risos> e é isso Vamos aí! Vamos ver se o
0: diretor aprova! Oh, e sabe, agora se eu do London eu vou falar. Pra mim, é um dos momentos mais emocionantes que eu vivi nesse jogo é quando a gente é, liberta a Epona, né? Hum. Que, é, que é aí que eu acho que a gente faz a corrida, o cara aposta a Epona com a gente, tô falando de memória, tá? Assim, é isso que, aí. É. Mas ele aposta a Epona com a gente, a gente ganha, mas ele fala, não, você não vai sair daqui, ele fecha a porta. Só que aí você cavalga na direção, cara, essa cena é maravilhosa! É. Você pula pelo portão assim, aí depois disso, aquele mundo aberto que já é incrível, né? você aí começa a passar é, montado na epona. Cara, e é tão legal, por exemplo, você falou... Eu lembro da mística que foi quando, por exemplo, a gente vai aprendendo as, as, as músicas na Ucarina, né? Uh, e uma delas é que faz... Não, não é nem a música, perdão, não é a música, não. É quando a gente, na verdade, pega a espada, né? A Master Sword, a gente avança no tempo e tal. E a gente pode voltar no tempo, colocando a Master Sword. E eu acho muito doido como é, as histórias se conectam presente e futuro. Cara, a gente tá falando de um jogo de 1998, que é. faz isso de uma maneira visualmente agradável até hoje. E é impressionante, porque aí você consegue ver a Epona bebê, é, você consegue enxergar dois mundos, né? o mundo e, e hoje, quando a gente tem mais noção da história, a gente vê o quão... É bonito, artisticamente, é. A gente vê o um mundo corrompido, né? Depois do, dos anos da Master Sword. E o um mundo sem a corrupção, é, no caso do, do Ganondorf. Então, cara, isso é muito doido quando a gente pensa que isso foi em 98, assim. Que, é. ó, pouquíssimos jogos passam essa sensação hoje, né?
1: Olha que coisa louca, Panetone. Cara, a viagem no tempo, num Zelda, uhum. né? E, e essa viagem no tempo, ela acabou até resultando numa separação de timelines, que foi uma coisa que veio muito depois, é um assunto muito específico de quem é fã Zelda, mas Ocarina of Time é um momento em que você vai para diferentes épocas temporais, e aí os jogos que sucedem, eles acontecem nessas diferentes linhas temporais. Então você tem o Link quando ele vai pro futuro, só que quando ele volta, ele deixa o futuro sem nenhum herói, quando ele volta pro passado, ele vai lá procurar a fada, e aí você tem as histórias do Majora's Mask. Cara, é um jogo que definitivamente tem que ser jogado para você entender é, como as coisas ali começaram. Como que essa fantasia 3D começou ali com a Nintendo, cara. Acho que é inegável o, o valor que esse jogo dá. E a história, como ela é muito boa. E até hoje, a gente tem repetecos dessa história na própria série Zelda. O Ganondorf volta sempre, né? Você tem sempre o herói que, que usa as roupas verdes. E é claro que isso não foi criação do Ocarina of Time. Mas a história... A, a vinda do Ganondorf foi a primeira vez no Ocarina of Time. Antes disso, ele era um um bicho gigante chamado de Ganon, né? Eles, eles fizeram finalmente o Ganondorf virar um humano que tinha ali é, intenções malignas e ele era muito inteligente, então ele usa o Link para conseguir ter acesso é, ao, ao Reino Sagrado e aí lá ele consegue roubar a Triforce. E, cara, a história ela é mega complexa pra gente até explicar aqui, mas já tava ali dentro desse jogo. Então tá aí, cara, são 25 anos é, desse jogo maravilhoso e, e, e ele... Era pra ter tido expansões, Patife. Essa é a minha última curiosidade que eu queria trazer pra vocês. Mas ele fez tanto sucesso na época que a Nintendo ia lançar um apetrecho, um acessório pro Nintendo 64, que era o 64DD. Era, acho que, disk Drive. Era um negócio que você acoplava embaixo do Nintendo 64 e você podia botar CDs. Ou, ou Não eram CDs, eram um disquetes. Tipo, e esses disquetes, disquetes just, eram expansões uhum. que você botava e você podia abrir, sei lá, um novo mapa no jogo. Olha isso! Estamos falando Nossa, de animal. anos 2000 e, e já se falava muito sobre expandir os jogos. E aí a, a, o Miyamoto falou, ó oh, galera, vocês têm aí um prazo X... E vamos, vamos refazer, vamos, vamos trazer coisas novas pra esse Zelda. E aí, qual qualquer era a ideia? Eles queriam fazer dungeons um pouco mais difíceis, é, eles iam fazer as dungeons meio que ficarem é, espelhadas, enfim, era um negócio muito repeteco do que já tinha. O Aonuma, que era um dos diretores, um dos daqueles sete diretores, ele, ele chegou pro mim a moto e falou, cara, isso é muito chato. Eu não quero fazer de novo o mesmo Zelda. Deixa eu fazer um Zelda novo. Aí ele apurrinhou o Miyamoto. Aí o Miyamoto falou: tá bom, você tem um ano pra fazer um novo Zelda. Um abraço. E aí ele juntou uma galera do, que produziu o Ocarina of Time. Eventualmente ele teve que trazer quase todo mundo que trabalhou no Ocarina, porque um ano pra fazer um jogo, imagina. E aí saiu o Zelda Major O Master.
0: melhor Zelda da história. E Pode eu ser. falei que. Eu queria, falar, não, não. eu queria falar que eu comecei esse vídeo falando que eu ia irritar <risos> o Panetone no final. E é isso que eu vou irritar o Panetone no final. Eu, vou, eu falei que eu ia te irritar no final desse vídeo. Eu acho o Majora's Mask,
1: o, o, o Ocarina é mais importante, mas ah. eu acho o Majora's Mask melhor, Panetoni. Eu sei por que você e... fala isso, cara. Não, porque a história do Majora's Mask é uma coisa que a gente nunca mais viu nessa série, cara. É, eu uhum. acho que ela, ela tá ali, o, o, o Majora's, ele é top 3 Zelda em termos de história. A história é muito boa, cara, ela é muito adulta. É um jogo bem complicado ali de você até entender como você é criança, porque tem muitas histórias separadas ali, enfim. Mas, cara, você imagina a que foi um ano que os caras tiveram
0: pra Maluquice, fazer pô. o Majora's Mask.
1: E... e aí,
0: eu perguntei, você vai uhum. saber, mas o Majora's Mask é o que vem com o Rumble, né? não Rumble, como é que era o nome? É aquela expansãozinha de...
1: Tinha, tinha era o Rumble Pack. Era... era... Rumble Pack, sim. Você tinha é, isso no, no 64 pro por Ocarina of Time, você conseguia desbloquear o Rumble já, mas eu acho que no Majoras você conseguia comprar o jogo com o Rumble Pack. Mas não, na não caixinha... funcionava
0: sem o Rumble Pack. É. Essa é a pegada. Esse tinha que ter o Rumble Pack senão ele não funcionava. O Rumble e... Pack, não, calma. Eu acho ele que o Rumble é aquela expansão de RAM, não é? Não, daquela expansãozinha de RAM. Qual que era aquele negocinho que ficava na frente do Nintendo 64? Você tirava uma tampinha, era aí tinha que arrancar, tipo, era um mini cartucho. É, você tinha é. que… o Majora's, ele vinha com esse treco. Isso. Você comprava o Majora's, ele vinha com esse treco. Aí você tinha que fazer meio que um upgrade no seu Nintendo 64. Tá certo. Pra rodar o Majora's Mask, não é? Mas é, não é aí... Rumble, porque o
1: Rumble é o que treme. É, a gente tá falando de duas coisas diferentes, ó, pra quem tá no YouTube ah. aqui, ó, o, o, o Ocarina tinha isso aqui que você podia colocar no controle, então é pra isso, você virado, fazer o um controle né? tremer, esse é o Rumble, mas você tá certo, eu tinha esquecido, o Majoras você tinha esse, esse acessório, que era tipo uma memória RAM a mais, que você colocava uhum. pra ele poder, é, colocar mais informações no jogo, ele, ele usava aquilo ali pra conversar, é verdade, mas o, o Nintendo 64DD... Que era justamente para você poder colocar as expansões dos jogos, ele foi um flop, cara. Foi um dos primeiros flops ferrados da Nintendo, assim, né? E não vendeu bem. Em menos de um ano eles, eles pararam de produzir. E aquele Ocarina of Time 2, que estava sendo produzido, ele acabou virando o Zelda Master Quest, que saiu depois hum. numa edição exclusiva para GameCube. É, que era um CD a mais que você colocava, e ele era um pouco mais difícil. E as, as, as dungeons, inclusive, elas são todas é, é, invertidas. Então tudo o que acontecia antes do lado direito virava pro lado esquerdo. Então meio que confundia bastante quem já era fã da série, e era mais difícil, acho que os bichos davam mais dano, você não conseguia recuperar coração é, facilmente, acho que não saía coração quando você... É, Cortava grama, uma coisa assim. Na da já é
0: difícil, assim, aí fica
1: impossível. Mano. É, tá mas, cara, é pra você ver a quantidade de, de coisa que eles fizeram, né? E eu sou tão fã, Patife, que eu, eu fui pro Japão recentemente e eu comprei a versão japonesa, ó. Tá até com preço ainda aqui, ó. Ela é usada, claro, ela tá toda desgastada, mas é, eu completei aqui a minha coleçãozinha de Japão e, a par, e né o jogo é, que veio pro Ocidente. Enfim, Ocarina Karina pra mim, é um jogo excelente e eu recomendo, se você nunca jogou, cara... Procura jogar. Se tem um Nintendo 64, você pode jogar a versão dele de 64. Se tem um Nintendo 3DS, você pode jogar a versão remasterizada. É, é um jogo... Você tem um que não PC, é você né? pode jogar a versão de PC também. Eu não vou julgar nada. Sabe por quê, As pessoas têm que
0: jogar esse jogo. Eu acho importante para nossa que cultura gamer. É dá um jeito de jogar. Tem pra celular também, sabe? Tem, dá pra jogar no celular também. Eu não sou correto. Eu ensino a vocês a vida. E falando nisso, Panetone, a gente poderia falar horas aqui de Zelda, porque somos apaixonados pela franquia. Panetone é... é, é... Apaixonadíssimo, né? Ele inclusive produz conteúdos no Instagram dele, bastante curiosidade sobre Zelda, então vale a pena vocês conhecerem. Mas eu quero saber do pessoal também: se eles gostam de Zelda, se eles querem que a gente vale mais no campo dos comentários de quem tá aqui no YouTube. E lembrando que a gente também tá nas plataformas de áudio, então se você estiver ouvindo a gente aí montado numa Epona, depois vem no YouTube, comenta aí, conta pra gente, certo? É, esse foi mais um Projeto Atlas, né? <risos> Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Patif, tive aqui o Panetone e nos vemos na próxima. Tamo junto, é nóis, até lá e tchau.